0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Glória a Deus Então, quem está aqui e ouviu a Palavra da Manhã? Glória, amém Bastante gente, que bom Eu conversei pela manhã, vou explicar para você agora Não estranhe, isso não é comum Mas hoje talvez seja o nosso culto mais importante do ano Seja o culto, o culto da visão Guarda isso, marca na sua agenda É sempre no, dom, no segundo domingo de dezembro Ele é o segundo, às vezes era o terceiro Depende da data do Natal mas é logo na primeira quinzena. Ele é o culto fundamental para você que é membro da igreja local. Amém? Se você não é está nos visitando, fica à vontade. O Senhor vai falar com você também. Mas ele é um culto muito específico para dar uma direção para a igreja local. Então ele é muito importante porque você pode surfar nessa onda. Você pode entender que aquilo que está falando para a igreja não é para essas quatro paredes. Mas é para você que é a igreja. A igreja é um organismo vivo e quando Deus traz uma palavra é porque Ele quer provisão e prosperidade para você e através de você. Então o culto da visão é um culto que o Senhor me instruiu já alguns anos atrás que fizesse ele. Eu vou dar uma explicação aqui que eu dei de manhã, talvez eu dei à noite também, porque mais do que nunca isso está muito forte no meu coração sobre a importância desse culto eu conversei pela manhã aqui vou repetir para você vou me expor a você eu desde que cheguei aqui eu eu tenho hábito por conta de algo que está sobre a minha vida de uma da unção profética que é algo que está associado ao meu chamado eu sempre decidi declarei que eu Teria que ter uma direção ao dar ao povo. Eu levo muito a sério o versículo que diz que sem profecia o povo perece. Essa palavra profecia, ela também é traduzida por visão, uma direção de Deus, uma inspiração divina. Sem essa inspiração divina, essa direção divina, o povo perece. E eu li isso, isso registrou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não quero ser pastor de uma igreja onde eu simplesmente, a gente viva ano após ano sem saber para onde estamos indo. Eu tenho necessidade, isso é pessoal meu, é, e você já deve ter percebido isso pela quantidade de vezes que eu falo de propósito e visão. Isso é muito associado ao chamado apostólico. Eu não sou um apóstolo, mas a unção apostólica ela está sobre a minha vida também. E eu sei discernir isso, não falo isso é, com, nenhuma, é, é, com algum perigo que está sendo é, vaidoso, porque... Quem me conhece bem, quem lida comigo, sabe que se você perguntar o meu principal chamado, eu vou dizer que é Ministério de Socorros. O que precisar, eu estou aqui para ser entregue na mão dos deus. Eu estou pastor porque o Senhor me colocou sobre essa posição e me deu a unção para fazer isso. Mas sabe, queridos, que você não é o que você faz... Você é o que você é, porque Deus colocou um propósito dentro de você. Às vezes nós confundimos e pensamos, ah, se eu faço isso, eu sou isso. Não, muitas vezes nós vamos fazer o que é necessário, nós vamos fazer aquilo que fomos habilitados ou chamados, mas o Senhor pode ter outros caminhos para nós. Algo que você é, o seu propósito está marcado lá dentro de você desde o ventre da sua mãe. E talvez, para chegar a esse lugar, você precise passar por algumas estações, receber alguns títulos, ter algum reconhecimento humano em algumas áreas. Mas sabe que nem título, nem reconhecimento humano vai fazer com que sua vida tenha sentido? O que vai fazer com que sua vida tenha sentido é a concretização, a execução do propósito que você foi criado. Então, o culto da visão é um culto para que a gente entenda o propósito da igreja. A igreja local, para onde estamos indo, por que existimos? Né? O Globo Repórter, o que comemos? O que somos? <risos> Mas precisamos saber, querido, porque não faz sentido andar por esse mundo e não deixar um registro, um legado, cumprir um propósito. Então nós falamos pela manhã sobre propósito. E aí eu me abri aqui, me expus sobre o motivo de ter que escrever a visão numa tábua aonde todos que passem correndo até possam ver, como diz Abacuque 2.2. Por que isso é tão importante para mim? E eu não estou dizendo que toda igreja tem que ter isso. Essa é uma característica da visão dessa igreja local. Eu expliquei pela manhã que visão é diferente de doutrina doutrina é aquilo que está na palavra e todos nós devemos seguir, a visão é algo específico para um povo, para a condução de um povo, ela não pode é, é, conflitar com a doutrina, uma visão ela não pode ir contra os princípios da doutrina da palavra, porque nós temos doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios, mas a visão, algo que recebeu por inspiração de Deus, ela é uma direção específica, mas que ela não pode ser contrária à doutrina da palavra. Amém? Então, eu tenho recebido pistas, deslumbres, notas sobre aquilo que está por vir. Por que que eu recebo? Ah, pastor, o senhor é especial. Não, querida, é porque eu busco. Quando chegou outubro, eu começo a perguntar, Senhor, o que temos? Senhor, o que temos? Para onde vamos? O que vamos fazer? Eu começo a, a, a levantar esse desejo dentro do Senhor. E a Bíblia diz que Deus consegue o desejo do seu coração. Talvez para você não seja importante, para mim é muito. Então eu busco, porque a palavra diz que quem busca, encontra. E eu busco por isso, eu oro por isso, eu me dedico a isso. E nos vários anos, desde o início, o Senhor foi dando instruções nisso quando eu cheguei aqui era um período de transição era entender o que estava acontecendo logo depois que eu assumi e isso tudo foi tratado por Deus a gente viveu um, um período de, de adaptação aquele meio, mas quando chegou 2014 Deus começou a dizer claramente como é que ia andar, como é que a banda ia tocar e aí quem estava aqui sobreviveu sabe que foi 2014 o ano do ajuste e o negócio ficou arrochado mesmo, e a gente ajeitou muita coisa que estava desajustada... ajustar não significa apertar... às vezes ajustar pode ser afrouxar... porque também o parafuso apertado demais... não permite que a engrenagem funcione... então quando a gente fala de ajuste... pode ser apertar ou afrouxar... o importante é que a engrenagem funcione... logo depois veio o ano do avanço... o ano disso, o ano daquilo... mas quando chegou em 2018... começaram a vir duas palavras... não, sei, não me pergunte porquê... não tenho a menor ideia... Mas começou a vir em vez de uma palavra, ano do avanço, ano do ajuste, ano isso começaram a vir duas palavras. E em 2018 eu recebi duas palavras. As duas palavras eram consolidação e comunicação. Mas sabe, querido, era novo para mim. E aquilo é, não tinha muita explicação lógica, e eu cheguei a tratar no início sobre comunicação e consolidação, consolidação e comunicação, que seria o que a gente viveria em 2019. Por um motivo muito, muito interno, muito pessoal, nós tivemos um problema, uma questão no nosso departamento de comunicação. Algo pessoal, algo que se eu continuasse insistindo naquela época em falar, no meu entendimento humano limitado e errado eu achava que a pessoa que estava à frente poderia ficar exposta. E aí eu resolvi considerar aquilo, guardar a vida dessa pessoa, e por isso eu comecei a não falar mais da comunicação. E a gente passou o ano de 2019 falando muito da consolidação, e ela aconteceu. Porém, no meu coração havia uma instrução sobre comunicação, Invista em comunicação, se prepare, prepare a igreja para comunicação, então nós abrimos uma poupança em outubro de 2018, quando eu recebi essa palavra, normalmente é outubro, novembro que eu começo a buscar, e nós abrimos uma poupança para comunicação, onde começamos a depositar um valor que nunca tínhamos depositado antes para o departamento de comunicação. Passaram os dois meses de 2018... Mais um ano de 2019... Entramos em 2020... Janeiro, fevereiro e março... Chegou a pandemia... Quando chegou a pandemia... Nós descobrimos que a gente tinha que fazer culto ao vivo... Tinha que montar um estúdio... Preparar tudo... De uma hora para outra... Com as lojas fechadas... Sem ter onde comprar... Pagando frete... A gente precisava fazer isso... Mas a gente tinha uma poupança... 14 meses depositados... E nós compramos tudo num único dia. Porque o Senhor em 2018 falou em vista e comunicação. E aí, no nosso ministério também, o nosso apóstolo Guto começou a investir. E ele começou a apresentar para nós o estúdio do ministério. E falou o valor, a gente parecia algo grande demais. Mas quando chegou a pandemia, o, o ministério estava preparado para divulgar a palavra de, da fé. E você sabe, isso não é por vaidade. Mas o nosso ministério foi um dos que largou na frente. Muitas igrejas até hoje não foram para a internet. E a gente conseguiu chegar rápido nisso. E aí alguns amigos pessoais meus aqui da igreja, na época a gente conversou sobre isso, eu falei, Deus falou sobre investir em comunicação dois especificamente, aonde eu conversei sobre isso e eles trocavam a ideia comigo e eles também começaram a se preparar para esse processo, quando chegou a pandemia as empresas dele estavam com uma estrutura e também não foram pegos surpresa, só que o Senhor me fez uma cobrança quando semana passada eu estava conversando com o Senhor e falando... Mas Senhor, é isso tudo mesmo? Será que eu estou trazendo a, o meu conceito de empresa para a igreja? Fazer camiseta? Fazer isso? Fazer aquilo? E Ele explicou para mim... A visão não pode se perder. Porque naquele ano, você e mais dois receberam a visão completa. Mas e os outros 797? Somos 800 adultos hoje, aproximadamente... E o senhor perguntou... E os outros 797... Eles estavam preparados para a pandemia? Porque eu avisei lá em 2018... Eles se prepararam... Como você omitiu uma parte da visão... Pode ser que muitos tenham sido pegos de surpresa... E Deus cobrou de mim... E aí eu não sei se você é velho o suficiente para lembrar do vento levou... Mas eu peguei um rabanete na mão... Só quem é velho o suficiente sabe o que é isso... Para você que não é, é a virada do vento levou. vento levou é um filme de quatro horas de duração, com duas horas de duração, ela passa por todas as misérias do mundo e ela pega um rabanete para comer, morrendo de fome, ela levanta aquele rabanete e diz, nunca mais a minha família passa fome. E a partir daí ela pinta e borda para nunca mais passar fome. Eu não vou fazer essa parte, não. Mas naquele, naquele, na semana passada eu falei, Senhor, nunca mais. O Senhor vai me confiar uma palavra e eu vou sonegar essa palavra ao povo eu vou fazer exatamente como o Senhor mandou fazer. Esse ano tem camiseta, esse ano tem uma placa lá para você ver o ano inteiro, esse ano tem um culto específico para isso, ano que vem vai ter vídeo, vai ter filme, vai ter tudo. Por quê? Porque você vai ficar guardado com a visão. Nunca mais vai ser sonegado uma parte, independente da circunstância, porque o Senhor tratou isso comigo e aí ano passado, 2019 veio o tal do grande novo que não dizia o que era ou encrenca que foi desde outubro e eu dizia, eu não sei o que é eu só sei que é grande novo, eu não sei o que é eu só sei que é grande, eu só sei que é novo é algo que a gente nunca viveu, é algo que a gente nunca experimentou tem gigantes, mas tem uvas e só, e não dizia e era tudo muito subjetivo mas a igreja era avisada algo que nunca vivemos, algo que nunca experimentamos algo que nunca foi vencido e aí a igreja foi avisada sobre isso, quando chegou janeiro e fevereiro a igreja começou a ser avisada sobre relacionamento com o Espírito relacionamento com o Espírito, foram quatro pregações sobre o batismo do Espírito Santo em dois meses um dos ministros falou, pastor eu ia ministrar tudo que ele ministrou, o que, é que eu faço? eu falei, se Deus não mandou existir, ministra de novo Qu foram dois meses relacionamento com o Espírito relacionamento com o Espírito, quando chegou março veio a pandemia, o grande novo chegou Algo que a gente nunca tinha visto, nunca tinha vivido, nunca tinha experimentado, nunca tinha sido vencido e ainda não foi. Ainda não acabou, ainda não foi vencido. Mas a igreja estava preparada. Estamos passando para outra marcha. Nenhum membro se perdeu por Covid. Não temos nenhum membro da igreja perdido por Covid. Temos parentes, vizinhos, mas membro todos guardados todos protegidos, querido é muita coisa, olha olha o percentual e vê se faz sentido, nós temos pelo menos 15% dos nossos membros tem mais de 60 anos, nenhum foi perdido, vamos chegar do outro lado da margem, isso não é para vaidade, isso é para você entender a importância da aliança que você tem com uma igreja local, com uma visão, e aí fomos guardados. Mas quando chegou em abril, o pastor Alex, num momento de inspiração, falou, nós vamos chegar do outro lado, sim, mas vamos chegar mais ricos. E aí eu agarrei aquela visão. E se você agarrou também, você já viu na sua vida coisas acontecendo. Pessoas prosperando, pessoas conseguindo casa, pessoas mudando de casa, pessoas sendo, tendo um emprego, pessoas também com dificuldades, mas sendo providas. Nós vivemos a mão do Senhor desse tempo, porque Ele nos deu uma visão então esse ano quando chegou em outubro aproximadamente na primeira quinzena de outubro Deus tratou duas palavras comigo especialização e estabelecimento eu falei caramba o que que é isso eu só vim as palavras e aí ao longo que você vai meditando as coisas vão chegando você vai começando a entender algumas coisas até que ele trouxe para mim a palavra que eu li no final no outro culto mas eu vou ler para você agora a gente vai fazer invertido nesse eu quero ler pra você, me dá um fundo musical bonito que eu falei de manhã, eu quero ficar igual Humberto com o som lá atrás pra ficar bem profético não, bota uma música aí de chebareba bota um negócio aí sério pode botar aquele tchan pode fazer, eu vou ler essa palavra chegou pra mim, querido eu, eu, eu anotei Eu não, re, não revi não, não tá revista e atualizado foi do jeito que eu recebi eu quero passar para você da maneira que ela desceu para mim. E ela chegou dizendo assim... O Senhor tem me falado sobre uma nova fase da igreja local. Onde iremos viver dois momentos ao mesmo tempo. Um momento de estabelecimento... Que é uma conclusão do ciclo onde a igreja de Campo Grande... Estará se estabelecendo como uma grande obra. A formação da primeira turma do novo rema... A definição dos grupos familiares, especialmente dos adolescentes, o estabelecimento de ministérios itinerantes, ministros locais, pastores e os outros quatro dons ministeriais fechará um ciclo de uma igreja apostólica e missionária. Especialização. Já iniciamos o um movimento de localização de propósito e de chamado. Nunca antes isso ficou tão evidente o tempo de treinamento e aperfeiçoamento irá se intensificar não será mais o tempo do faz tudo tão necessário nos primeiros momentos, mas teremos também um novo tempo com especialistas, pessoas com seus chamados revelados que encontrarão uma graça especial para cumprirem os seus propósitos mais do que nunca fidelidade será necessária a identificação do propósito não nos deixará escolher serviço será feito primeiro o necessário até entrarmos no ideal será um tempo onde músicos irão se levantar na igreja e terão projeção externa ministros itinerantes terão agendas disputadas a visão do rema será propagada fortemente através dos nossos itinerantes os olhos de muitas pessoas de fora se voltarão para a nossa igreja local, que como um farol irá atrair diversos ministérios e vocações. Pessoas que sofreram em chamados errados serão restauradas nesse lugar e então poderão entrar no chamado certo e revelado. A partir de 2021 seremos mais evidentes nas ações sociais, evangelismo, missões e missões urbanas. Começaremos a produzir frutos evidentes para fora com os desvios de sexualidade, dependência química, profissionalização e desenvolvimento pessoal. Deus está encaixando as peças de um grande quebra-cabeça. Pessoas e pastores irão receber fatias de um povo do Rio de Janeiro no coração. Talvez outros lugares também, mas não serão aventureiros despreparados, mas sim especialistas para aquele local, respostas de oração de cada povo. Não é tempo de andar embaraçado nem preso Muitos deverão soltar as amarras Enquanto outros cavarão mais fundo suas estacas Estejamos prontos para sermos Joséis no Egito Para um povo escravizado pelo medo e pela seca Para sermos Daniels numa Babilônia de enganos e pecados Estejamos prontos para sermos Josuéis Conduzindo o povo até a terra prometida com seus gigantes Sejamos grandes davis, ensinando o povo a matar os gigantes. Não, será, não serão necessárias armaduras emprestadas. O que temos na mão já será suficiente. Em 2021, precisamos nos estabelecer nos valores que nos trouxeram até aqui. Mas também será fundamental nos especializarmos nos dons que nos levarão até o cumprimento do propósito. 2021 será duas vezes especial. Amém? Esse é o dan... por isso é um duplo e e de estabelecimento e de especialização. Mas o que é isso, pastor? É um marketing? Não, querido. É uma palavra profética para a igreja local. É uma visão para a igreja local. É um ano de se especializar e também um ano de se estabelecer. Sabe aquele, aquela, aquele documento da sua casa própria? que você nunca legalizou, nunca registrou... é em 2021... aquele inventário que você não fechou... da sua família... é em 2021... aquela casa que você construiu em cima da casa do, da sogra... e que não passou a, a documentação até hoje para o seu nome... 2021 é o ano de fazer isso... 2021 você precisa estar com tudo resolvido... tudo estabelecido organizado, você precisa estar com seu nome limpo, você precisa estar com as contas resolvidas, se você tem uma dívida, você precisa negociar, criar um parcelamento, você precisa se reorganizar, você precisa estar estabelecido, por quê? Porque o Senhor me deu uma visão, não uma visão aberta, uma nota, uma inspiração, eu não sei se você já viu aquelas máquinas que tem o um gancho e elas pegam os bichinhos, já viu o bichinho de pelúcia aí você vem com um gancho assim ele desce pega um bichinho sobe e leva para você Deus me mostrou essa nota pessoas aqui vão ser elas vão ser pegas por essa garra Deus vai descer a sua mão vai pegar pessoas de um lugar e vai levar exatamente para o centro do seu chamado Algumas na igreja local, outras talvez para outros lugares. Mas o que ele quer? Colocar você no lugar especial que é só seu. Agora, você não vai poder nessa hora que essa garra descer, você não pode estar embaraçado. Como aquele ursinho de pelúcia que ficou agarrado no elefantinho e você quer puxar e ele não vem. E a garra volta vazia. Você vai precisar estar desembaraçado... Com tudo bem resolvido... Bem definido... Pastor, eu tenho três empresas... Elas são todas emboladas... Fica com uma e organiza... F faz certo... Fica livre... Saiba quanto você ganha... Separa a conta da sua casa da conta da empresa... Sabe aquele comércio embolado... Que você não sabe quanto entra de um lado... Não separa... Estabelece... Não, o meu prolabore é X... E a minha casa é X... Eu gasto tanto de compras, não é aquele dinheiro embolado, não tem mais tempo para isso. Você não pode estar, como você tem ouvido nas outras ministrações, associado com pessoas que estão atrasando a sua vida, associado com coisas que estão atrasando a sua vida. Palavra de escárnio tem que sair da sua boca. Não é tempo mais. Nós vamos ter uma pregação só sobre isso. Palavras de escárnio. Você não é um escarnecedor, não senta na roda. Nós vamos ter que estar desembaraçado de tudo isso. Porque quando essa mãozinha vier e ela encontrar você, nada vai poder impedir de você entrar no seu chamado. Amém, queridos? Nós falamos sobre chamado hoje pela manhã, bem explicado para você entender quais são as várias nuances que existem dentro da igreja local. Eu não vou repetir, você pode assistir no YouTube. Essa é importante, uma ministração que você assista às três. Amém? Na hora que você puder, mas assista as três. Nós falamos rapidamente sobre um ciclo da natureza e comparamos ele ao ciclo de Deus. Nós falamos sobre os pioneiros, os secundários e os especialistas, ou os finais, ou os, os, os que são do ciclo clímax, que é o, a finalização de algo. Então nós falamos sobre os pioneiros Os pioneiros são aqueles que vão Naquele lugar inóspito Onde não havia ninguém Eles são corajosos, audaciosos Mas eles também são simples Eles precisam de pouca coisa Para iniciar um trabalho Toda a igreja começa desse jeito Há um pioneiro, aquele que vai sozinho e ele inicia um trabalho no lugar onde não há outras pessoas. E você vai entender melhor assistindo o culto da manhã. Depois tem os secundários. Os secundários são é o grande ministério de socorros da igreja. São pessoas que já estão naquele lugar como sementes e elas quando tem a sombra do primeiro pioneiro elas começam a se desabrochar nos seus chamados elas fazem de tudo elas fazem o que é necessário elas não têm muitas necessidades elas não exigem muitas coisas mas elas servem aonde precisa servir e essas pessoas são fundamentais elas são a base da igreja mas chega um ponto de aperfeiçoamento de uma floresta onde surgem as árvores que são as da, da espécie do clímax que é o finalização, são as árvores poderosas elas são madeiras mais nobres, elas duram 200 anos a pioneira dura 10 anos mais ou menos as secundárias mais ou menos 40 anos mas essas árvores que surgem depois, que já está tudo com sombra elas crescem mais alto, a copa delas é a mais alta de todas e elas são nobres, elas são reconhecidas, elas são destacadas e caras a Massaranduba é um exemplo disso, nós falamos sobre tudo isso pela manhã para explicar o que? que existem fases de uma igreja local nós vivemos a fase do pioneiro com o pastor Marcos Honoris chegando nessa em Campo Grande quando não tinha nada um sol escaldante, ele sai do interior de São Paulo, um lugar de conforto, vem para Campo Grande, um furdúncio, com, com sol a pino, com um povo difícil, não era fácil, ele pegou um povo difícil, e ele começa aquilo onde não havia nada, não tinha forma, e ele estabelece aquele início de trabalho, com ele e com a família dele, é um pioneiro, mas o pioneiro ele não aguenta a sombra, e quando a floresta começa a crescer e dá sombra e começa a ter muita coisa para organizar, muita burocracia, muita coisa, aquilo incomoda o pioneiro. E o pastor Marcos ele não aguenta esse tempo. E ele já foi para outro lugar e depois para outro lugar. Hoje ele está no Chile iniciando trabalhos lá, porque esse é o chamado dele. Ele é um pioneiro. Depois vieram os secundários, pessoas que estavam por aqui, outros. E o próprio Marcos Honório Júnior no chamado de mestre, mas socorreu como pastor. E, e tudo que foi necessário para aqueles nove anos que se seguiam foi feito por pessoas que estavam ali no socorro. Mas depois chegou um terceiro tempo, uma nova estação. Onde já se precisava de uma organização maior, precisava de detalhes. E aí trouxeram o detalhista que vos fala. Aquele para quem nada nunca tá bom. Aquele que sempre pode ser um pouco melhor. Aquele que... Quem aqui já conseguiu um tá bom de primeira, meu? Alguém levanta a mão. Alguém, alguém. De primeira, mostrou uma coisa e falou, tá bom. Meus filhos. <risos> Meus filhos, por muita intimidade. Porque sempre tem algo que pode melhorar. Um grau de exigência alto. Isso é uma terceira fase. É uma fase de acabamento. Essas fases, elas existem e você precisa se localizar nelas para você não ficar frustrado. Porque se você é um pioneiro e quiser ser um especialista, você vai, so vai se frustrar. Se você é do Ministério de Socorros, você pode não ser um pioneiro nem um especialista. E você pode se frustrar. Agora, se você é um especialista, você também pode achar que você está com muita exigência e pode se frustrar. São pessoas diferentes para estações diferentes ninguém pode escolher serviço mas ao mesmo tempo existe um propósito dentro de você que é diferente para cada um amém? ouça a ministração da, tarde, da manhã e você vai entender mas agora nós vamos falar sobre esse especialista quem é esse especialista? o que é essa especialização? e nós vamos usar um exemplo bíblico para falar sobre ele eu quero só ler para você o que é esse especialista na igreja eu dei o exemplo pela manhã, vou repetir rapidamente, Jesus quando chegou, ele precisou de pioneiros, e ele chamou doze, brutos, sem preparo, simples, sem escolher, pescadores que ele disse, larga tudo e me segue, e esses homens iniciaram com ele um trabalho onde não tinha nada, sem forma e vazio eles eram pioneiros, mais pioneiros que ele João Batista terra seca, povo de coração duro e ele dizendo, vem o Messias vem o Messias, vem o Messias quando o Messias chegou, o que aconteceu? ele morreu o pioneiro, ele tem um trabalho mais curto não quer dizer que ele precisa morrer não, tá querido a gente falou de manhã, ele só precisa ser replantado ele não aguenta permanecer no mesmo lugar por muito tempo porque, quando chega a sombra, ele fica aflito e a gente precisa ser hábil de replantar ele no outro lugar aonde precisa de muito sol. E aí a gente tem o um secundário que ajuda, mas chega o ponto dos especialistas. O secundário a gente pode dizer que são os diáconos de Atos. Nós, os pioneiros estavam lá, os doze mas chegou um ponto que a igreja começou a crescer e eles não estavam dando conta e foi preciso, preciso levantar o diaconato Felipe, Estevão e alguns outros esses jogavam nas 11. Felipe era diácono, mas era evangelista junto Estevão também andava em prodígios, palavras o estou embolando também me ajuda mas eles faziam aquilo que era necessário tanto nos dons quanto no serviço é o ministério de socorros, ele não escolhe serviço, ele atua. Mas depois, Deus precisou de um especialista para escrever os evangelhos, para escrever as cartas, para deixar para a igreja instruções específicas, para levar a palavra aos reis, para levar a palavra a Roma, não podia ser qualquer um, tinha que falar várias línguas, tinha que ter um berço, tinha que ter o título de judeu, mas também de romano. Tinha que ser alguém criado aos pés de Gamaliel, alguém que tivesse eloquência, alguém que fosse um especialista. Deus lança a garra e naquela igreja haviam muitos profetas e mestres, mas Deus pega Paulo e Barnabé. Lança Paulo e Barnabé, coloca no centro do chamado. Paulo arrojado, impetuoso, mestre, profeta, Barnabé manso para segurar a onda de Paulo. Porque Paulo sozinho atropelava. Barnabé vinha juntando os cacos. Cada um com o seu chamado específico. Paulo briga com Marcos. Barnabé me dá Marcos, deixa eu consertar ele. Depois Paulo me devolve o consertado. Porque era o chamado de Barnabé, o chamado de conciliação, o chamado específico, o trato fino, o detalhe, a sutileza, o não abrir mão do chamado. O especialista, ele já começa, é diferente do secundário. O secundário e secundário não é ordem de, 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 de importância, amém? É só ordem de aparecimento na história. Primeiro vem o pioneiro, depois o secundário, depois o especialista. Mas o secundário, ele pergunta para o pastor o que precisa ser feito. O especialista senta na frente do pastor e fala: o meu chamado, porque ele já sabe o que ele nasceu para fazer, ele não nasceu para fazer tudo, ele é, especi... ele é específico ele é um perito em algo e o Senhor está dizendo que nós vamos entrar nessa fase de que especialistas e peritos vão começar a brotar em nosso meio, todos vão ser especialistas? claro que não, todos vão ser peritos? claro que não mas eles vão começar a brotar em nosso meio, para coisas específicas, chamados vão ficar evidenciados e os pioneiros, nós vamos detectar para que eles não morram eles não podem ficar na sombra eles não aguentam Itaguaí está esperando a gente, Santa Cruz está esperando a gente tem que começar querido, tem que começar fase de maturação é fase de dá fruto já está tarde afinal mas é porque dessa igreja não vão sair aventureiros eles vão ser especialistas mesmo eles vão ser aqueles que o povo está orando para ter... porque o povo, o pastor para o povo de Itaguaí... não é o pastor de Campo Grande... não é o pastor de Caixamorra, de Pedra, de Bangu... existe uma pessoa que fecha a conta com, com esse local... e Deus vai levantar... a garrinha vai descer... e Deus vai falar... esse... e vai colocar... esse é o tempo que a gente está vivendo... um tempo de especialização... e eu quero dar um exemplo para você... Abre lá comigo, nós vamos ficar só nesse texto. Que é um. Oxi. Abre lá em Êxodos, capítulo 31. Nós vamos falar de um homem que talvez você não tenha falado muito. Os arquitetos gostam muito dele. Ele se chama Bezalel. Quem aqui já estudou sobre Bezalel, ouviu falar sobre Bezalel, leu sobre Bezalel? Alguns. Bezalel, ele hoje é um nome usado até em algumas é, universidades de arquitetura. Mas a gente vai entender bem, através da vida de Bezalel, o que é um especialista. Êxodo 31 diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores." Vai até aí. Esse, esse já é o suficiente para uma ministração. Se a gente for ler ponto por ponto. Se você quiser rabiscar a sua Bíblia, eu te dou o maior apoio. Diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Mas nós não estamos falando de Bezalel? Por que, que o Senhor falou com Moisés? Porque Deus vai te dar habilidade. Deus vai te dar inteligência, sabedoria. Mas sabe para quê? Para a visão que ele derramou sobre o cabeça. Não é porque a habilidade e a sabedoria está com você, que é para você tomar frente. Se as mulheres prestassem atenção nesse texto, a gente já tem muito casamento saudável. Porque habilidade, talento e sabedoria às vezes são derramados em um, mas não quer dizer que a direção é daquela pessoa. Deus falou sobre o templo para Moisés. Porém, deu sabedoria a Bezalel para executar. A visão foi entregue a Moisés. Mas a capacidade de executar foi entregue a Bezalel. Bezalel era o líder? Não. A visão foi entregue a Moisés. Mas Moisés não tinha tempo nem habilidade para fazer. Deus chamou alguém com o um coração de serviço e deu a ele habilidade, sabedoria e conhecimento. Para cumprir a visão que outro recebeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é capaz de correr com a visão de alguém. Você nunca será capaz de ter pessoas correndo a sua. Olha o dedo profeta. <risos> nunca. Se você não consegue. Ah pastor, mas eu tenho um sonho de ter um trabalho com, com idosos, eu tenho um desejo de ter um asilo. Qual o asilo que você trabalha? Qual a visão de alguém que você está correndo? Não, pastor, eu sei que eu vou trabalhar com dependentes químicos. Em qual de, lugar de dependentes químicos você está ajudando? Porque, querido, se você não é capaz de acreditar na visão de alguém, ninguém vai ser capaz de acreditar na sua. Então, Bezalel estava ali sendo levantado como um especialista para correr a visão que Moisés recebeu. E aí diz assim. Eis que chamei como Bezalel. Pelo nome. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe exatamente o que você é capaz de fazer. Deus sabe exatamente o dom e talento que ele depositou na sua vida. Para de dizer que ninguém vê. Para de dizer que o seu líder não vê. Para de dizer que seu patrão não vê. Deus conhece você pelo seu nome fica só pronto trabalhe com excelência faça bem aquilo que está na sua mão porque Deus conhece você pelo seu nome Ele deu a visão para Moisés mas Ele conhecia Bezalel pelo nome Ele sabia de quem ele era filho filho de Uri filho de U da tribo de Judá e aí Deus começa a dizer o que fez com ele e aí diz Eu enchi do Espírito de Deus cheio do Espírito e nós já aprendemos aqui como ser cheios do Espírito. Está lá em Efésios 5. Você já aprendeu. Nós nos enchemos do Espírito agora. Ele encheu aquele homem do Espírito. Mas encheu também de habilidade. Encheu aquele homem de inteligência. E de conhecimento em todo artifício. Habilidade. Sabedoria prática para cumprir a vontade de Deus nesse mundo. Inteligência compreensão intelectual das coisas de Deus, seja no labor diário ou concernente as coisas espirituais, conhecimento foi o que ajudou Bezalel a guardar em mente o padrão do tabernáculo e ajudar o cristão a ter clara diretriz sobre sua vocação individual conhecimento é algo que você adquire para um propósito habilidade conhecimento e inteligência, Deus deu para ele, na velha aliança, Deus deu, querido. Se você foi chamado para alguma coisa, não vai faltar habilidade, não vai faltar conhecimento, não vai faltar inteligência. Foi Deus que te chamou. Para de perguntar como é que vai ser. Deus te chamou, ele vai te capacitar. Se o chamado é dele, não é invenção sua, ele vai te capacitar. E aí ele diz ali que foi cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. E aí lá na, na, na versão King James diz que eu fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento e capacidade artística. Você já reparou que essa igreja tem uma coisa de arte ligada ao tempo todo? você reparou ali o hall que você passou a decoração, a placa a camiseta, a filmagem, o louvor o tempo todo a capacidade artística está no nosso meio porque queridos, deixa eu dizer inspiração vem de Deus é no meio da igreja que tem que ter os artistas mais talentosos é no meio da igreja que tem que ter as pessoas mais habilidosas, a gente não tem que olhar no mundo, o que o mundo está fazendo e copiar na igreja, não a gente tem que lançar moda o mundo tem que olhar para a gente e falar assim... Como é que são os vídeos? Como é que são as músicas? Como é que são as publicações? Como são as redes sociais? Para de copiar o mundo! Porque você não vai botar a presença de Deus em, arca de, em, em carroça de boi. A presença de Deus é carregada no lombo do sacerdote. Você, em vez de ficar lá procurando o que o mundo está fazendo vai orar em línguas e perguntar o que o senhor quer que você faça porque a habilidade artística já está no nosso meio os nossos músicos vão ser conhecidos lá fora os nossos ministros a nossa decoração a nossa arte vai ser conhecida querido porque a habilidade artística foi dada em nosso meio tem muito jovem aqui que vai crescer nessa área, vai crescer muito nessa área, porque Deus está derramando uma unção artística no nosso meio, para pintura, para arte, para música, gastronomia, seja o que for, já está no nosso meio. E aí, ele continua dizendo, na NVI e os enchi do espírito de Deus, Deus dando-lhe destreza habilidade e plena capacidade artística e ele continua falando em outras versões mas Deus prepara aquele que tem, a gente parou lá no 6 aí diz tudo o que ele foi capacitado eis que lhe dei por companheiro a Oliabe filho de Aizamak você que não tinha ainda nome para o seu filho aí duas sugestões da tribo de Dan e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Quem dá habilidade? Para quê? Para fazer o que ele ordenou, ou seja, o seu chamado. Às vezes você não entende. Por que, que a Daniela Mercury tem aquela voz tão, grande, tão boa, tão maravilhosa? Quem deu a voz para ela foi Deus. O que ela faz com a voz dela é problema dela. Mas aquela voz foi dada para louvor a Deus. Ela não sabe, mas Deus a ama a si mesmo. E se ela receber a palavra, ela vai ser salva, porque ela é uma filha perdida. Mas quando ela canta, o, o, o rei dessa cidade sou eu, ela canta com a voz que Deus deu para ela. Deus deu aquela voz para ela. Agora você usa onde quiser a sua habilidade. Ele deu para Bezalel, para Bezalel cumprir o chamado. E Bezalel cumpriu o chamado. E ele deu para Bezalé um companheiro, a Uriabe. Pra quê? Querido, toda vez que Deus der uma visão para você, ele vai dar alguém para você treinar. Vou falar de novo. Toda vez que Deus der uma visão para você, um talento, uma habilidade, ele vai dar alguém para você treinar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, sucesso sem sucessor é fracasso. Toda todo sucesso tem que ter um sucessor imagina se o pastor Band não tivesse treinado o apóstolo Guto mas andavam junto ali ó carregando limpando o cocô do cachorro do, do apóstolo porque era o, o, prime, o primeiro chamado de Guto do apóstolo Guto foi esse pastor Deus mandou que servir. Ele, ah que bom eu preciso de alguém para cuidar do meu cachorro e ele cuidava do cachorro do pastor Bande mas andou junto ali, igual Eliseu, não largava, não largava, quando o pastor Bud partiu, a unção veio sobre ele, apostolado, e nós estamos onde estamos, então, toda vez que Deus te der uma especialização, você não é como os do mundo, que não pode dar o pulo do gato, sabe queridos, isso não é uma mentira que não pode entrar na igreja, eu não vou dar o pulo do gato senão ele vai me passar deixa eu dizer uma coisa para você quem está perto de mim sabe tudo que eu sei porque quem está perto de mim vai fazer o que eu faço e coisas maiores ainda porque esse é o exemplo que eu tenho eu recebi o Léo Pix me mandou essa frase essa semana mandou, pastor isso é um líder Jesus disse que os discípulos faziam, fariam o que ele fez e coisas ainda maiores Deixa eu dizer uma coisa, essa garotada aí com 30 anos, Lindenberg, Bruno, Josias, eles não vão andar onde eu ando não, eles vão muito acima. Muito acima. Por quê? Porque o que eu tenho eu vou dar para eles, e eles vão acrescentar o deles, e aí eles vão ser maiores ainda, porque liderança, sucesso, sem sucessor é fracasso. Então ele vai te dar alguém para você treinar o pensamento do mundo é eu não vou dar o pulo do gato para ele deixa eu te dizer, no mundo a fonte é escassa tem uma ideia hoje tem que morrer com ela o Deus que eu sirvo me dá uma inspiração a cada minuto Às vezes querida, eu venho fazer o um ofertório, Deus me dá uma ministração, eu penso, pô essa é boa vou guardar, aí ele fala por que? a fonte secou? aí eu largo a revelação no ofertório tô nem aí porque amanhã vem outra e depois vem outra, porque senão, querido, a nossa mente fala assim, não, mas a ministração do Josias quinta-feira foi muito boa, vou guardar esse trunfo, querido, você tem que guardar trunfo, não, eu estou com Deus, a fonte não cessa, deu para Josias, vai dar para mim, vai dar para Bruno, vai dar para quem estiver ministrando, sabe por quê? A gente está aqui é para servir você, a gente é só bandeja, nós não somos as estrelas aqui, nós não, somos, não não estamos aqui concorrendo. Pelo contrário, a gente está aqui é torcendo um pelo outro. Que alegria ver o crescimento que Josias ministrando nesse ano. Se você é dessa igreja e recebeu a administração de Josias e não acertou a tua vida ainda, é porque tu é sem vergonha. Porque ele já deu as dicas todas. Até de tatuagem, que eu nunca tive coragem de falar. Ele falou? Resolve com ele. Querido! então eu vou ficar retendo, não, Bezalel recebeu e logo recebeu a a Oliabe, ah, sei lá, para andar com ele, para aprender, e aí, a gente está só no início, vou correr aqui com os especialistas, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tem ordenado, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, que está por cima dela... e todos os pertences da tenda... mesa, utensílio, candelabro... altar, altar do holocausto... bacia... vestes, veste sagrada... veste dos seus filhos... óleo da unção, incenso... tudo segundo tem ordenado... lá no versículo 11... o que é fazer uma camiseta? Deus é muito mais detalhista do que eu... veste para o sacerdote... veste para entrar aqui... Para fazer isso é assim, incenso para isso, queima isso, faz aquilo. Tudo com ordem, com padrão. Por quê? Porque esse é o Deus que a gente serve. Ele é excelente, então não podia ser qualquer um para fazer. Aí ele diz, lá no versículo 35, dá um pulo para lá. Êxodo 35, capítulo 35, versículo 30. E ele diz assim... Deus sempre vai colocar auxiliadores no seu caminho. Você não vai carregar uma visão sozinho. O que seria de mim, gente? Pensa. O que seria de mim? Sem a equipe pastoral que eu tenho. Sem a minha diretoria. O que seria de mim? Imagina eu tomando conta do departamento infantil. Imagina. Deus levanta a lei Delvis para ser pastorear em uma igreja de criança, a gente não pode falar fica só entre a gente é departamento infantil mas é uma igreja trezentos e poucos membros maior do que muita igreja que tem aí só que os membros vêm com as suas famílias porque quando uma criança tem problema ela não tem problema ela só está expressando o problema da família e eles cuidam disso eu tenho uma diretoria que me ajuda a decidir. Eu tenho líderes que dão a vida aqui. Seria de mim, sem benete. Sete, oito eventos no mês. Queridos, não tem como. Deus vai mandar pessoas para correr com a visão. Agarra a visão. Agarra a visão, amém? E aí diz assim, lá no 35. Disse Moisés... 35, 30. Disse Moisés aos filhos de Israel... Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. O que, que Moisés está fazendo? Reconhecendo diante do povo aquilo que Deus já fez. Só que, lembram que a gente leu o primeiro? Qual era o capítulo? 31. A gente está no 35. Levou um tempo entre o que Deus falou para o líder e o que o líder falou para o povo levou um tempo porque o reconhecimento ele é feito através de frutos Moisés viu alguma coisa Deus falou e ele viu alguma coisa e aí ele apresenta ao povo não fica com pressa de dizer quem você é não fica tranquilo se você é um especialista todo mundo vai saber porque o seu bolo é diferente de todo mundo o dia que você está na cantina todo mundo sabe porque o bolo é diferente o dia que você lavou o banheiro todo mundo sabe porque o seu banheiro é o um banheiro diferente a gaveta que está na tua mão é mais arrumada que o armário todo todo mundo sabe que foi você que passou ali fica tranquilo você não precisa provar nada a ninguém quando você é um especialista você põe a mão e a gente vê porque vem fruto e aí, o que a sua liderança vai fazer? Ela vai só confirmar aquilo que já está evidente. Então Moisés confirma isso. Mas quando essa unção é legítima, ela também vai ser reconhecida pelos homens. Lá no capítulo 34 diz, Também lhe expôs o coração para ensinar ao Outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Azamac, da tribo de Dan encheu-os de habilidades para fazer toda a obra de mestre até a mais engenhosa aquilo que foi colocado na vida deles começa a ter reconhecimento humano mas não é o contrário não espere primeiro o reconhecimento humano espere primeiro o reconhecimento de Deus se preocupa primeiro com o seu secreto não bota o público não sabe por quê? é fácil manter aqui em cima o que eu vivo no secreto mas é muito difícil muito difícil, eu ter uma vida no secreto e querer fazer outra aqui, o que eu venho para cá é expor o meu secreto, se eu não tenho o secreto, aqui eu vou, eu vou vacilar, por isso que se você anda comigo, você sabe que você não fala a palavra torpe perto de mim, mesmo que seja aceitável na sociedade, porque quando você subir aqui ela vai sair, a sua vida no secreto, quando vem para cá, ela é publicada. Então, cuidado com o seu secreto. O público é só uma continuidade. Primeiro, olha para o seu secreto. Amém? E aí, Deus capacita Bezalel também para ensinar, para treinar. E aí, Êxodo 36, vai lá comigo, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Auliabe, a todo e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Após termos recebido de Deus a capacidade, a gente também vai ter que colocar a nossa diligência. Porque Deus pode ter que chamado e ter que capacitado, mas você não está afim de se preparar. Você não está afim de se dedicar. Sabe onde vai ficar o seu chamado? Na gaveta. Existe algo que é da parte de Deus. Chamar e capacitar. Existe uma, algo que é da sua parte. Diligência, treinamento, empenho, dedicação. Aí você vai entrar no seu chamado especial. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Foi assim com Ele. Eu vou recorrer aqui para a gente chegar. Êxodo entre seis, dois... Moisés chamou a Bezalel e a Uliabe todo homem hábil vai lá comigo, êxodo 36, 2 Moisés chamou a Bezalel a Uliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la vou ler de novo Isso é a todo homem cujo coração, não Deus, o impeliu a se chegar à obra para fazer, sabe aonde Deus vai derramar a habilidade? Em quem está no serviço. Sabe quem Deus vai chamar? Quem está ocupado. Deus não chama desocupado. Deus não chama aquele que está esperando. Só faço quando for isso, só faço quando for aquilo. Não. Deus chama os ocupados. Querido, deixa eu dizer para você. Quando Deus me pegou e me trouxe para cá, eu era um comerciante de shopping. O meu escritório abria de 8 às 6. A loja do passeio shopping de 9 às 9. A loja do e-shop de 10 às 10. E a loja do parque shopping de 11 às 11. Eu trabalhava de 8 às 11. Meu telefone começava 8 horas com o escritório e terminava 11 horas quando fechava a loja do parque shopping. Quatro lojas, um escritório fazendo escola de ministro no, no sábado à tarde no domingo de manhã domingo à noite eu era líder dos conselheiros não podia faltar nenhum culto quinta-feira eu estava no culto tinha esse trabalho estava à toa, de boa pensando o que fazer agora aula de tênis ou yoga quantas pessoas estavam disponíveis Deus foi lá em Pedra de Guaratiba Desceu a maquininha... Fez assim na minha cabeça que Marcela... Tuf... E no dia 28 de junho de 2012... A gente chegava aqui no meio do culto... Deus trazia a gente e dizia... Assume esse lugar... Tinha tantos... E eu nem era o melhor... Não era habilitado, Tinha pregado mais cinco ou seis vezes na igreja de pedra... Vim substituir um pregador eloquente do, do Brasil... Marcos Honório Júnior, um dos maiores pregadores do verbo da vida, como é que Deus faz isso? Meu coração olhava para Campo Grande e dizia assim: eu, eu vou ajudar esse povo, eu vou ajudar esse povo. Eu vinha para cá ajudar Júnior, querida. Eu não vinha para cá ser pastor, não. Deus tinha tratado comigo. Eu vinha para cá ajudar ele. Mas Deus olhou no meu coração e viu o desejo de servir. É esse desejo que ele tem que encontrar no seu coração. Porque, se você quer ser um especialista para ter título, se você quer ser um especialista para ter reconhecimento humano, nem entra, porque soberba mata. Nem entra. Agora, Deus quer te levantar no meio dessa geração para ser um especialista, porque Ele está encontrando no seu coração desejo de servir. Sabe como é que a gente sabe qual é o nosso chamado? Vou te dar umas pistas: chamado é aquele lugar que você tem paixão você quer estar tá lá você pensa naquilo mas chamado também é um lugar aonde tem revolta você tem uma indignação pelo, por aquilo não estar acontecendo quando você olha para cá e fala caramba essa parede aqui do fundo quando, quando bate luz ela dá uma sombra estranha isso não foi bem emaçado significa que você tem a capacidade de alisar ela eu não tenho Senão já tinha alisado. Mas você tem. Você vê e fala: O cara não fez bem feito, eu faria melhor. É seu chamado. Indigna você. A maioria, como a minha mulher, nem sabe que a parede tem uma, um negócio ali. Nem olha. Você nem sabia, agora que vai saber. Tem um, um calombinho ali que eu espero um homem de Deus que vai tirar. Por quê? Porque é seu chamado você não pode ver uma prostituta na rua porque você fica indignado Esse é seu chamado, querido você não pode ver uma criança abandonada você fica indignado, é seu chamado você não pode ver racismo você não pode ver alguém maltratando mulher você não pode ver um dependente químico na rua porque você fica indignado aí você vem pro pastor pastor, ninguém vai fazer nada não, é você, criatura Deus não me mostrou nenhum dos três Deus mandou cuidar do povo. E o povo não vai ser, não vai estar tá mal. Porque se alguém estiver mal no meio do povo, eu fico indignado. Mas eu não tenho, eu não passo na rua vendo todas as necessidades. Mas você vê. E isso te deixa indignado. Se você souber pegar essa indignação, misturar com misericórdia e compaixão, é o seu chamado. Deus vai te dar uma habilidade porque Ele está vendo o seu coração para servir e Ele vai derramar uma capacidade em você de resolver essa situação porque você foi criado para um propósito e o propósito foi criado para resolver um problema. Então para de ir para a rede social falar do que você discorda e começa a fazer alguma coisa. Para de ir para a rede social dizer isso, isso, isso. E passa a fazer alguma coisa. Você está numa igreja que tem um pastor que só quer ouvir de você. Aonde você quer estar. E a gente vai te ajudar. Porque é chamado. Chamado é onde eu tenho paixão. Mas também é onde tem indignação. Deixa a ler ver um, uma criança autista sem, sem ser recebida na igreja. Indignada. Fica brava pastor, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, eu concordo com tudo, Ale, corre, dá teus pulos. E ela corre, ela faz curso, ela se especializa, e as crianças estão chegando. E deixa eu te dizer uma coisa, estão chegando só para ser tratada, Não, estão sendo curadas. Porque a indignação é o lugar que vai entrar a compaixão, e na compaixão vai entrar a operação de milagres. Então, qual é o seu chamado? É aquele lugar onde você tem paixão. Aonde você tem indignação, esse é o seu chamado, e Deus está falando o que para você? Ele vai te fazer um especialista nessa área. Nós estamos entrando na estação dos especialistas, vão levantar pessoas específicas em nosso meio para tratar de questão de sexualidade. O diabo está pintando e bordando com os adolescentes, com os jovens, pintando e bordando com seus filhos, com as crianças. Fazendo uma confusão na cabeça deles sobre a identidade deles. eles estão aceitando tudo. Porque não tem se levantado na igreja alguém para ir contra isso. Específico. O pastor não dá conta. Mas vai levantar nessa igreja alguém especialista em tratar sobre sexualidade. Vai levantar alguém nessa igreja especialista para dependente químico. Vai levantar alguém nessa igreja especialista em compor músicas para o mundo cantar não vai ser só para a igreja não, o músico, o mundo vai cantar por quê? porque o Senhor está chamando a gente para uma fase final um fechamento de ciclo e esses especialistas vão começar a brotar amém? e aí, então o que, é que precisa ter para você receber a habilidade? um coração pronto a servir êxodo 36,6 estes receberam de Moisés todas as ofertas Que os filhos de Israel haviam trazido Para a obra do serviço do santuário Para fazê-la E ainda cada manhã O povo trazia a Moisés Ofertas voluntárias Quando você é reconhecido Na sua habilidade, no seu chamado Não vai faltar investimento Uma oferta daqui um depósito ali alguém, alguém alguma coisa vai fazer Deus vai movimentar porque no meio do povo tem pessoas especialistas em liberalidade que é um dom vocacional pessoas que estão aqui somente para investir elas não têm tempo de trabalhar na diaconia elas não têm tempo de vir no multirão elas trabalham são empresários profissionais liberais mas elas investem elas têm mantenedores no rema, elas tem mantenedores nas conferências, elas investem em pessoas, elas investem em missionários, elas investem em ministros itinerantes, elas ofertam nos pastores auxiliares por quê? porque é o chamado delas, liberalidade investir, isso faz parte, é necessário na igreja também amém? então não vai faltar recurso, diga comigo se Deus me deu a visão vai vir a provisão amém? Êxodo 38, 22... Para a gente acabar... Fez Bezalel... Filho de Uri... Filho de U... Da tribo de Judá... Tudo quanto o Senhor ordenara a quem? A Moisés... E com ele a Oliabe, etc... A habilidade de Bezalel... Não foi como Lúcifer... Não foi ele ser hábil... Cheio de inteligência... Cheio de sabedoria fez ele querer passar o lugar, não ele fez tudo o que Deus falou a Moisés ele cumpriu a visão que a cabeça recebeu agora, a Bíblia não fala mas eu quero que você reflita comigo Bezalel Deus precisava construir uma obra um templo deu a visão a Moisés e deu a Bezalel habilidade, conhecimento, inteligência e sabedoria quando acabou o templo a visão de Moisés estava cumprida, amém? acabou para Moisés e Bezalel? será que ele teve que devolver? habilidade, conhecimento inteligência e sabedoria? não, quando você serve o Senhor querido, pode ficar tranquilo porque vai sobrar 12 sextos fica bem tranquilo porque a habilidade que ele vai te dar para a obra dele, ó, vou falar uma coisa para vocês: está desempregado, está sem emprego, vem trabalhar na igreja. É impressionante. A pessoa vem, começa a trabalhar na igreja. Daqui a pouco me liga, pastor, senhor me perdoa, mas tem dois anos que eu estou esperando uma ligação. Mas aí foi eu começar a trabalhar aí, chegou uma ligação. Não é o capeta não, gente. Não é capeta, capeta não dá emprego para ninguém não. Sabe o que, que é isso? Quando Deus vê um coração para servir, Ele lança a maquininha. Coloca. Coloca. Porque um coração de serviço recebe habilidade, inteligência, sabedoria, inspiração. Sabe que isso é uma reverência que está um pouco de, é, complicada na igreja? A geração mais jovem, ela está escolhendo serviço. Pronto, desabafei a geração mais jovem está escolhendo serviço eles só querem trabalhar em fotografia comunicação, computador só lugar cheiroso é porque é uma geração é meio mimadinha né porque nasceu na casa o pai é cristão, não conheceu o mundo, não conheceu o inferno, não botou o pezinho lá então vai levando escolhe serviço pode ser que a habilidade que você quer na fotografia, no computador não chegue porque Deus precisa de um coração de serviço... Para depositar... Então cuidado jovens... Se vocês estão escolhendo serviço... Porque... Quando a igreja fechou na pandemia... E os idosos tiveram que ser recolhidos... A gente ficou sem diaconato... Tem algo de errado não está certo... Porque os jovens são a força da igreja... A gente não pode ficar sem diaconia... Porque os idosos não estão vindo... É normal aposentado... As pessoas cobrir esse lugar, mas numa necessidade tinha que ter jovens se oferecendo algo de errado não está certo tinha que ter jovem falando pastor, eu estou vendo que o diaconato está vazio porque os idosos não estão vindo pessoas com criança não estão vindo onde estavam os jovens? na fotografia, no computador no estúdio com ar-condicionado não de demérito não porque aquele povo dali da multimiga ralou mais do que qualquer um aqui mais do que eu até mais do que eu. Ralaram direto até hoje. Três cultos direto seguido. Léo Pin, você lembra o último final de semana que você passou em casa, meu filho? Foi em fevereiro, né? Então, não tô falando isso não. Eu só tô dizendo para não escolher serviço. Amém? Faça aquilo que precisa ser feito e depois faça o ideal. Fica a dica. Head tag. Então, pra gente concluir, Deus está nos chamando para um tempo de especialistas. Então, a gente tem que receber o quê? Diga comigo, habilidade, inteligência, conhecimento. Então, nós vamos ser como o provérbios diz. Provérbios fala o quê sobre o especialista? Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Não entra a pé. Eu declaro sobre essa igreja... Declaro e eu vou dizer uma coisa, fica com a sua mão que é para todo mundo, mas tem algo específico para uma geração entre 25 e 35. Algo específico para essa geração. Todos vão viver, mas tem algo específico para essa geração. Vocês, todos os nomes já estão na minha mesa. De 25 a 35. Esse, essa, essa turma vai enriquecer nesse tempo. Eu não, não é escolha minha eu estou só entregando o que Deus falou de 25 a 35 vão enriquecer Deus vai derramar talentos habilidades no nosso meio mas essa geração eles vão dar um salto vai ser uma coisa mais rápida do que a gente estava acostumado agora querido deixa eu dizer uma coisa guarda o teu coração, guarda essa palavra dia 13 de dezembro de 2020 para você lembrar não foi você ah, mas eu sou jovem, eu sou inteligente. Não, não foi você. Deus quer te enriquecer. Entre 25 e 35, se prepara. Promoção, habilidades novas, reconhecimento, oportunidades, portas se abrindo, conexões divinas, saltos. Olha, maquinitos. Pegou e levou. Ó, pegou e levou. Vai acontecer. Fica preparado. É uma geração específica de Daniels. De está levantando uma geração de Daniels em nosso meio serão jovens que não vão se vender serão jovens que não vão ceder aos banjares serão jovens que não vão negociar a palavra, serão jovens que não vão negociar princípios você não vai ser conhecido pelo seu talento natural você não vai ser conhecido pela sua faculdade de habilidade, você vai ser conhecido porque você é diferente do mundo e no início vai ter perseguição. Você primeiro vai ser perseguido. Fica firme. Fica firme. Porque Deus fechou a boca daquele leão. Vai fechar a boca de quem tiver quiser contra você. Agora, sabe por quê? que Deus honrou Daniel daquele jeito? Porque primeiro Daniel honrou ele. Deus honrou Daniel. Porque Daniel primeiro honrou ele jovens de 25 a 35 não negociem não negociem, não aceitem associação errada, não aceitem atalhos, não aceitem caminhos mais rápidos, que eles vão vir para vocês vai ter oportunidade que você vai dizer, foi Deus, não foi se quebra princípio, não é ele agora se você ficar firme Deus está falando claramente, desde outubro para mim, uma geração de Daniels nessa igreja Daniel vai vir dinheiro vai vir dinheiro, oportunidade, nome, prestígio. Jovens dessa igreja vão estar andando em lugares altos. Lugares onde nós não pisamos da minha geração, vão estar andando. Vão estar em multinacionais, em empresa, na política, nas artes, no teatro. Eu não sei o que vai ser, mas vai acontecer. Guarda esse dia, escreve na sua Bíblia para você lembrar, não foi na força do meu braço. 25 para 35 Peguei todos os nomes, botei na minha mesa. Ludmila, separa todos os nomes, de 25 a 35. Não é para o resto ficar com inveja nem desistir, não. Tem algo para você, mas para eles é específico. Para eles é específico. Vai ser uma coisa assim, ó, um salto. Vai ser muito rápido. Mas é importante você lembrar quem fez e para que ele fez. Ele vai ter que encontrar desejo de servir, vai derramar habilidade, vai encontrar o seu caráter forjado porque você não está nessa igreja à toa. Você está aqui para ser forjado no seu caráter. Você não está numa igreja que pega leve, a gente pega pesado. Para você ser um Daniel nessa geração. Amém, queridos? A gente vai ter uma geração especial. E eu quero concluir. Para a gente fechar. Lendo uma coisa para você. Glória a Deus. São tantas ministrações que eu recebi. Eu já não sei mais qual delas é, mas eu vou ler aqui para você, em nome de Jesus. Daniel 2, abre lá comigo. Daniel 2:20. Ministério de Música pode subir, jaconato pode servir a ceia. Glória a Deus, nós vamos cear hoje sobre uma palavra de estabelecimento. Nós vamos cear sobre uma palavra de um tempo onde Deus está Eu, você sabe o que é estabelecimento? sabe o que, que é? estabelecer é algo assim que você vem ajeitando, ajeitando, ajeitando daqui a pouco ele se encaixa e pronto, aquele é o lugar dele está confirmado concretizado, é ele Deus está fazendo isso com essa igreja, essa igreja está est se estabelecendo não é mais um processo está se estabelecendo Agora já chegou na época de começar a, a dar frutos externos. A gente tem crescido para dentro. Agora vai começar a mostrar quem é, a mostrar quem é. Frutos, pastores sendo enviados para outros lugares, missionários sendo enviado, pessoas sendo enviadas. A gente vai mandar Simone para Campina Grande no que vem. Amém? Vai fazer escola de missões lá e é você que vai pagar a passagem dela. Amém? Seja rápido, que ela está indo ano que vem, porque Deus está levantando ela para um trabalho específico, e ela vai ser enviada, a gente vai parar não, querido, foi Samuel, vai estar tá aqui em, fevereiro, em janeiro com a gente, os três, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas as coisas vão acontecer, mas você vai começar a ver gente indo para fora, aparecendo, rede social crescendo gente fazendo trabalho ministro itinerante daqui vai ser conhecido como uma coisa absurda eu só quero que eles atendam meu telefone depois quando eu ligar que depois eu vou ligar e vai falar calxande da onde? porque vão é isso aí, fica ligado mas eu sei que vai ser querido e a gente vai viver isso, e sabe o que você vai fazer? você vai surfar nisso então, as duas palavras são especialização. Você vai identificar o seu chamado. O que, é que Deus quer que você faça? Investe nisso. Para de fazer tudo. Para de rodar muitos pratos. Se dedica naquilo que Deus está te chamando para fazer. Aquilo que você sempre teve vontade de. Tira aquele sonho da gaveta. Pode distribuir a seca? Eu não vou parar de falar. não Tem muita coisa borbulhando aqui. Além de, de especializar... Você vai estabelecer... O que, que é estabelecer? Não é tempo de aventura... Vou falar de novo... Não é tempo de aventura... Vou ver qual é... Não faz isso... Ajeita tudo que está desordenado... Bota o documentação da sua casa em dia... Registra no RGI... Faz o abix da sua casa... Termina aquele inventário pendente com a sua família... Bota, investe dinheiro em estabelecer coisas pra que pastor? quando Deus chegar descer a mãozinha você vai estar tá completamente livre sem aventura sem aventura não é tempo, não estou dizendo que você não pode se aventurar não é hora agora é hora de organizar as coisas, deixar tudo bem fechadinho, resolve aquele embate com a sua família aquele negócio, já, ah, eu moro na casa mas é, é, a casa é no terreno do meu irmão e não sei não, resolve, resolve resolve isso, está na hora de resolver isso, passa para o seu nome, bota dinheiro nisso, porque se Deus deu o comando, ele vai dar ele vai vir com a provisão não adia, espírito de procrastinação, eu estou te repreendendo agora, em nome de Jesus não vai ser amanhã, não vai ser depois vai ser agora você vai entrar em 2021 regularizando tudo, estabelecendo tudo tem que enxugar a despesa? enxuga a despesa tem que organizar? organiza, tem que estudar, tem que acabar aquela faculdade? termina termina o que você começou porque Deus precisa que a igreja esteja pronta para qualquer momento você ir para o centro do seu chamado se 2022 você virar para mim e falar, pastor teve a oportunidade, mas eu perdi eu vou te dizer, não fala para você não ouvir o que eu tenho para te responder porque eu estou te avisando em 2020 o Senhor está dizendo, é tempo de você se especializar e se estabelecer Especializar, estabelecer. Especializar, estabelecer. Deus vai promover um movimento nessa igreja local. Absurdo. E deixa eu dizer uma coisa: além dos especialistas que Deus está levantando nesse lugar, ainda tem os que vêm de fora. Sabe por quê querido? Quando tem uma visão, é igual luz para mosquito, para cupim. Eles vão vir uma visão, eles vão vir porque pensa, alguém que tem no coração, trabalhar com crianças, com, com questões especiais a gente vai ter uma creche em nome de Jesus a gente vai ter um trabalho, eu não sei o que vai ser ainda não, mas vai ter um trabalho porque pipoca no coração da Lê está pipocando no coração do pastor Alex vai vir, os especialistas vão vir, os médicos os fisioterapeutas, porque a gente vai ter um espaço para isso, eu não sei como vai ser, eu não sei onde vai ser mas eu sei que vai porque Deus deu, ind... se a indignação já começou no coração deles não é no meu não, é no deles eles têm falado sobre isso vai acontecer vai acontecer, e se não for no nosso meio, vai vir de fora não estranhe, não estranhe começar a pipocar gente aqui, que é especialista em algumas coisas, bem definido, não é gente no bolo não, é bem definido, pessoa que é boa nisso, pessoa que é boa naquilo porque vai vir, Deus está avisando que esse é um ciclo de estabelecimento amém, você recebeu sua ceia fica de pé e eu quero ler para você Daniel 2 disse Daniel seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Essa é uma palavra para você, igreja. Essa é uma palavra para você. Recebe em nome de Jesus: recebe sabedoria, habilidade, entendimento, conhecimento. Porque esse tempo Deus vai levantar você como um Daniel. Como o José... Como o Josué... Você vai fazer diferença nessa geração... Em nome de Jesus... Eu quero ceiar com você sobre essa palavra... Nós vamos ceiar sobre essa palavra... Eu quero... Mas pastor, essa não é uma palavra comum... Para ceia... Eu sei... Mas você não tem um pastor comum... Nós vamos cear sobre uma palavra inspirada e profética. Você passou 2020 pelo Covid. Covid em 2020. Dá ali pro Saulo. 2020. Você passou pelo Covid mas porque pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, você passou. Você pode até ser como eu, aonde o vírus chegou, mas ele não fez nada. Ele não prosperou, porque você está aqui, ou você está em casa. Nós não perdemos nenhum membro, nem vamos perder o Covid. Não vamos, porque você tem aliança com Deus, que pelas pisaduras dele você foi sarado. Mas você também tem aliança com Deus, que marcou você com o sangue. Eu falei pela manhã, vou repetir agora. O sangue, o cálice, tem muitas vertentes. Através desse sangue, ele te justificou. Através desse sangue, ele apagou os seus pecados. Através desse sangue, você teve acesso ao santo dos santos ele apagou os seus pecados mas também esse sangue te marcou o significado da palavra Páscoa é passar por cima aquele anjo da morte ele rodeou o Egito mas quando ele via a marca do sangue ele tinha que passar por cima daquela casa foi o que aconteceu com você agora em 2020 esse, esse enviado de Satanás veio para matar, roubar e destruir mas Ele viu em você uma marca e Ele teve que passar por cima. Não é porque Ele não tem pena de você não. Ele que se odeia, mas Ele não pôde te tocar. Nós temos aliança com Deus que nos sarou e nós temos aliança com Deus que nos marcou e Ele nos fez chegar do outro lado da margem. Mas agora a gente chegou do outro lado da margem. Ainda não acabou o Covid não, ainda tem coisa pela frente. Mas você já está fortalecido, você já matou o leão e o urso. Esse incircuncido filisteu não tem nada em você. E nós vamos ceiar por essa aliança, para entrar no ano da especialização e do estabelecimento. Nós vamos chegar exatamente aonde Deus marcou com a gente. Nós não vamos furar o um encontro, porque Ele está esperando exatamente lá onde Ele marcou com você, do outro lado da margem. Então, Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, Pai, por essa ceia, por essa memória, Pai, trazer em memória a aliança que temos contigo. Nós recebemos, Pai, aquilo que o Senhor tem para essa igreja local. Recebemos na nossa vida um tempo de especialização e estabelecimento. Recebemos aquilo que o Senhor tem para fazer em nossa vida. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor falou. Vai acontecer em nossas vidas, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, no poder do corpo e no poder do sangue. E sobre essa aliança, nós ceiamos nessa tarde na autoridade do nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br barra Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.